Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Damos las gracias a la Fred Freire Foundation que hace posible estas cápsulas de arte y cultura. Al micrófono, Nelly Fiedrich. Continuamos con la Biblia. Ahora, Moisés. En Egipto viven bien, pero caen paulatinamente en la esclavitud, convirtiéndose en víctimas de la xenofobia y los progomos. El faraón, por temor a la extranjerización de su pueblo, organiza una matanza masiva de niños. Solo se salva de ella el pequeño Moisés, pues su madre lo echa en una cesta a las aguas del Nilo de donde lo rescata una de las hijas del faraón, que lo educa como a un aristócrata. Sin embargo, Sigmund Freud, que veía en todas partes intereses ocultos, sospechó que esta historia había sido inventada para hacer del hijo egipcio, de la hija del faraón, un judío de pura cepa. Egipcio o no, lo cierto es que Moisés no hace la vista gorda, ante una de las persecuciones que sufren los judíos y da muerte a un esbirro egipcio especialmente sádico. Después tuvo que exiliarse y marchar a Madián, donde se casó y cuidó el rebaño de su suegro. Allí se le apareció Dios en forma de zarza ardiente y le ordenó sacar de Egipto a los hijos de Israel y conducirlos a la tierra prometida de Canaán, de la que emanaban leche y miel. El Éxodo Tras darle vueltas al asunto, Moisés declaró estar dispuesto, pero como el faraón no quería dejarlo salir, el Señor castigó a Egipto con numerosas plagas, llegando incluso a matar a todos los primogénitos egipcios. El faraón no podía más. A los judíos, por el contrario, el Señor le dictaban complicadas recetas sobre cómo elaborar el pan ácimo y cosas similares, y les ordenó celebrar la Pascua, que en el futuro habrá de rememorar el éxodo de Egipto. Pero el faraón, encolerizado, los persigue con su ejército hasta el Mar Rojo. Los judíos vuelven a encontrarse en peligro. Entonces el Señor separa las aguas del mar, permite que los israelitas lo atraviesen y hace que las olas vuelvan a cerrarse sobre el ejército egipcio. De este modo, no solo hacía una demostración de su poder a los egipcios, sino también a los judíos. El éxodo se convirtió en modelo de toda expulsión, pero también de toda liberación de la esclavitud. Let my people go. La ley de Moisés. Todas estas historias no pasaron de ser intentos. Después de la huida de Egipto es cuando tiene lugar el verdadero nacimiento del pueblo de Israel. Al pie del monte Sinaí, Dios anuncia mediante la actividad volcánica que en esta ocasión desea manifestarse como montaña ante los ojos del pueblo allí reunido. Moisés sube a la montaña y desaparece tras el humo y el fuego. A su regreso, anuncia los diez mandamientos, el decálogo y otras muchas máximas del llamado testamento. 
Después vuelve a subir a la montaña y permanece allí durante 40 días. Dios le dice que en adelante quiere vivir con su pueblo y que, por lo tanto, deben construirle un tabernáculo para guardar el arca del testamento, explicándole también cómo debía ser. Pero tardará tanto tiempo en regresar que todos los dan por desaparecido y agotan sus reservas de oro en la elaboración de un becerro de oro, al que adoran en una desenfrenada fiesta. Moisés lanza sobre ellos como una violenta tempestad, rompe encolarizado las nuevas tablas de la ley y lidera la sangrienta venganza de los levitas contra los idólatras. Luego vuelve a subir a la montaña y Dios cierra por segunda vez su alianza con el pueblo de Israel. Moisés desciende nuevamente, el rostro radiante por haber visto a Dios, con dos tablas en los brazos como prueba de la nueva alianza, pues estaban escritas con el dedo de Dios. Dios y su pueblo. De este modo la relación establecida entre Dios y su pueblo quedó regida por la ley. Dios es la ley que ahora se halla en el arca, e Israel será el pueblo de Dios siempre que observe la ley. Y el primer mandamiento dice, aunque todos los demás pueblos adoran a muchos dioses, algunos muy atrayentes, y aunque sea difícil ser distinto de los demás, yo he de ser tu único Dios. A continuación, toda la historia de Israel gira en torno a su constante inclinación a abandonar el camino marcado a desviarse de la ley del Señor y a entregarse a seductores dioses locales como Belcebú, el señor de las moscas. Es la historia de la ira de Dios y de sus castigos. Tras ocupar la tierra prometida, los reyes Saúl, David y Salomón, quien finalmente construyen en Jerusalén el templo que ha de contener el arca del testamento, reproducen el mismo problema que dominan también la época de los profetas y del cautiverio babilónico, en el año 609. Nabucodonosor conquista Israel y se lleva a la élite judía a Babilonia, hasta que, en el 539, el rey persa Ciro pone fin al exilio. Job. Finalmente, en el libro de Job, el dilema de la observación de la ley alcanza su máxima dimensión moral. Este libro introduce una nueva figura que en la Europa cristiana hará una carrera excepcional, aunque emerge de forma repentina Satán. Quizá era ya la serpiente del paraíso, pero ahora se manifiesta abiertamente y se expresa como lo hace Mefistófeles en el Fausto. Job es justo y pío. Dice, gran cosa. No es difícil serlo cuando se tiene todo. Así que Dios, como en el Fausto, se decide a hacer un experimento y permite que Satán compruebe cuánto puede resistir la fe de Job. Satán mata a todos sus hijos, arruina su fortuna y tortura a Job con enfermedades. Cuando éste protesta contra la arbitrariedad de Dios, 
mientras sus amigos consideran que es religiosamente incorrecto hacerle reproches, Job insiste en que Dios ha de darle una explicación. Pero lo único que obtiene es un ambiguo elogio del Señor. ¿Era el objetivo de esta prueba determinar si Job conserva la idea de un Dios justo? ¿Había que introducir la figura de Satán para que Dios siguiera siendo justo? Sea como fuera, la prueba de Job desemboca en una teodicea, en una justificación de Dios ante la existencia del mal en el mundo, y muestra el legado que nos ha dejado este Dios. La historia se convierte en un continuo proceso, en un procedimiento judicial constantemente necesitado de justificación y con permanente conciencia de transgresión, que comporta tanto una necesidad de redención a espera del Mesías como la posibilidad de reclamar garantías procesales. Judíos y cristianos, el resto de la historia con Jesús como Mesías se desarrolla ya en época romana. Los cristianos abandonan la idea de justicia en favor de una amnistía general y los judíos, en cambio, eligen el papel de Job e insisten en la justicia, con lo que despiertan en los cristianos la sospecha de haber fallado moralmente. Pero los cristianos retroceden a la fase del sacrificio humano con la crucifixión de Cristo, una barbarie que los judíos habían suprimido con el derecho y los griegos con la tragedia. Los cristianos pagan este retroceso con el filósofo Hegel, quien reintroduce la justicia en forma de proceso dialéctico de la historia universal. Desde entonces, siempre hay alguien que acusa a otro de atentar contra las leyes de la historia, con el resultado de aumentar masivamente el número de víctimas humanas. La historia universal se convierte en el juicio final. Hasta la próxima aquí en Satélite Cultural.